0: Oi, eu sou a Jessie.
1: Eu sou o Michel.
0: E bem-vindos ao nosso porão.
1: Hoje vamos falar da origem do ser em, em alta já faz uma década, pelo menos assim, tipo muito em alta. Eu acho que nunca esteve Muito na, na... É, assim, embaixo uhum. eu acho que realmente isso também nunca esteve. Só
0: embaixo da terra, às
1: vezes. É, Tadê! esse é o problema. Deveria estar, mas não está. A gente vai falar do zumbi, obviamente, você deve ter visto, né, no nome do episódio. E a gente vai contar quais são as possíveis origens do, do zumbi e a nossa mitologia quanto a ele e como ele se transformou ao longo do tempo. Bom, como é bem comum acreditar o início de um culto contemporâneo aos zumbis, né, surgiu com A Noite dos, dos Mortos-Vivos, que é um filme B, do diretor Jorge Romero, aclamadíssimo, maravilhoso, Perfeito. dos anos 60, que né, foi de 1968. Na realidade, a produção nunca usou a palavra zumbi, e a maioria dos, das produções preferem evitar dizer que aquele é, monstro é chamado de zumbi. Claro que tem algumas produções que são um pouco mais subversivas... Que já de cara fala isso, né? Mas os primeiros filmes de morto-vivo, eles datam de muito antes, né? De 1932, na verdade, né? Meses depois da estreia das adaptações na Universal é, da dos monstros clássicos, né? Drácula, Frankenstein, foi lançada um filme chamado White Zombie, é, do Victor Halperin. O filme ele trazia várias explicações detalhadas sobre zumbis para o público americano, transportando para a cultura popular uma série de crenças vindas do Haiti e das Antilhas Francesas no Caribe, que era essas é, das religiões é, africanizadas, assim, onde você transforma o ser humano, em, depois de morto, em um tipo de, de zumbi. Bom, os zumbis eles são hoje retratados né, do resultado de uma transposição e uma adaptação dessa exótica cultura Exótica é tudo aquilo que não é ocidental demais, né? Pra, pra, das portas mais pobres das colônias para o centro do império. Também especula-se que a palavra venha da língua africana ocidental, mzumbi, que significa cadáver, no idioma mitsogo do Gabão. Enquanto inzambi quer dizer espírito de um morto. Em Kikongo, falada no antigo reino do Congo, hoje a língua nacional da Angola. Era desses lugares que os traficantes de escravos europeus traziam uma enorme quantidade de africanos para ser escravizado nas plantações de açúcar nas Índias Ocidentais gerando lucros que alimentavam a ascensão da França da Inglaterra como potências mundiais Os escravos levados dessas regiões elas, eles levavam a sua religião junto, obviamente para o outro lado do Atlântico mas uma lei francesa obrigava todos eles a se converterem, né? Nada novo sobre o sol, que é a sobreposição e imposição de culturas sobre o, po o povo subjulgado que foi que surgiu então uma série de elaborações religiosas artificiais que misturavam, né? Isso se chama sincretismo. Eles se assim, misturavam as tradições da sua religião, como por exemplo no vodu, o beada da Jamaica, que é o vodu do Haiti, ou o beada da Jamaica e a, a santeria em Cuba.
0: Mas, o que é um zumbi? Na Martinica e no Haiti, essa criatura, esse termo poderia ser usado para descrever um espírito ou um fantasma. Então, qualquer presença perturbadora que assumiria uma miríade de formas à noite. Mas gradualmente foi se espalhando a crença de que feiticeiros poderiam fazer suas vítimas parecerem mortas. Através de magia, de hipnose, ou até de uma poção secreta, e aí reavivá-los para servi-los como seus escravos particulares. O zumbi que nós conhecemos hoje é um resultado lógico de um ser escravo. Alguém sem vontade própria, alguém sem cérebro, é, preso numa espécie de morte em vida. As nações imperiais europeias, elas ficaram tão obcecadas pelo voodoo do Haiti por um único motivo. As condições na colônia francesa eram tão horríveis e a mortalidade entre os escravos era tão alta que uma rebelião iniciada nas camadas mais baixas conseguiu eliminar os senhores de escravos em 1791. No Haiti, é, ele foi rebatizado e em vez do nome francês Saint Dominique, o país se tornou a primeira república negra independente no mundo, depois de uma longa guerra revolucionária lá em 1804.
1: É que foi a primeira revolução de escravos, de pessoas de escravizadas na América toda, entende?
0: Desde então, o Haiti sempre foi demonizado, né? Como um lugar violento, cheio de superstições, cheio de morte, porque a sua própria existência era uma ofensa ao Império da França. E durante todo o século XIX, houveram relatos de canibalismo, sacrifício humano e alguns perigosos rituais místicos no Haiti, ali pela França. Apenas no século 20, depois que os Estados Unidos ocuparam o Haiti, em 1915, que essas histórias e rumores começaram a rondar a figura do zumbi em si, já que as forças americanas tentaram fazer uma destruição sistemática da religião local, o voodoo, o que acabou por reforçando o seu poder.
1: É, claramente é uma nova forma de imperialismo moderno, né, que foi tentado ali naquela região, e é claramente é, essa demonização, novamente, né, do, daquilo que é diferente, quanto aquilo que eles entendem como o que deveria ser, né a imposição do cristianismo Sim. em uma região em que conseguiu se libertar dessas amarras, né, desse sofrimento que foi na, naquela época. Né, e ainda assim eles queriam sobrepor sobre... Sobre um lugar que estava ali, pleno, vivendo tua vida, independente. Não,
0: além de escravizar as pessoas, ainda, tipo assim, vamos tirar a liberdade delas e também vamos tirar o acultura é, delas. Eles queriam
1: aculturar é. eles, né, e simplesmente apagar tudo que eles tinham de crença e tudo mais, né. Mas, assim, a conquista da América, né, nesse tempo, né, é impressionante, é interessante notar que o filme White Zombie tem aparecido em 1932, Bem no fim da ocupação americana no Haiti. Os Estados Unidos foram, foram ao país para tentar, em aspas, entre aspas, modernizá-los, mas em vez disso voltaram para casa carregando essa superstição primitiva, entre aspas também. Isso totalmente na visão deles, porque foi claro que eles foram derrotados ali e que a junção do, né, deles como nação foi maior e mais forte do que essa empreitada ridícula americana, como sempre. E as revistas americanas de Pulp Fiction, né, da, das décadas de 20 e 30, se encheram cada vez mais de contos sobre mortos-vivos, vingativos, que saíram de suas covas em busca de seus assassinos. Ou seja, eles queriam matar uma cultura, mas ao mesmo tempo eles absorveram essa cultura como forma de entretenimento, de forma totalmente hipócrita que eles são, né? Eles querem dizimar uma cultura, mas ao mesmo tempo... É, eles querem sugar o máximo de... e lucrar em cima disso.
0: E vamos combinar uma coisa, fala pra mim, se você morre, você tá lá enterrado na sua... Você realmente vai querer ressuscitar pra fazer qualquer alguma coisa neste tipo planeta Terra? Porque se eu morrer, eu quero ser bem deixada em paz. Se alguém me ressuscitar, eu vou ficar muito puta com a pessoa. Eu já morri, já acabou meu sofrimento aqui, me deixa.
1: É, bom, se antes né, eles é, não passavam de espectros e materiais, agora eles tinham uma forma e corpos apodrecidos que cambaleavam nos arredores dos cemitérios. Mas não foram as revistas e os principais responsáveis né, por trazer a figura do zumbi para o mundo sobrenatural americano. Dois importantes autores do fim dos anos 20, que viajaram para o Haiti, né, disseram ter encontrado verdadeiros mortos-vivos. Um deles foi o escritor jornalista e ocultista William Seabrook, que visitou o país em 1927 e produziu um conto né, chamado A Ilha da Magia, que contava essa história dessa viagem. O Seabrook ele era um famoso entusiasta do, entre aspas, primitivismo, tendo... É, ele tentou participar de um culto canibal na África e, se, e tentado se iniciar nas cerimônias voodôs haitianas. Em um de seus livros, ele relata que ele encontrou com zumbis, né? Ele relata seu encontro com zumbis que trabalharam nas plantações de cana-de-açúcar durante a noite. E o autor, ele, até hoje, ele é acreditado como responsável por levar o termo zumbi para o vernáculo americano.
0: A outra pessoa que visitou o Haiti nesse período foi a Zora Nael Hurston, que é uma venerada autora negra americana que se formou em antropologia e passou vários meses no, no, no Haiti para se tornar uma sacerdotisa voodoo. Lá no seu diário de viagem, é, depois foi publicado com o título Tell, Me, Tell My Horse, em 1937. A Hurston, ela não só afirmou que os zumbis existem, como ela relatou seu encontro com um deles com uma foto para provar ali o seu, seu encontro. A autora sofreu, obviamente, várias gozações por causa da sua credulidade, mas hoje, um dia, se acredita que a mulher que ela capturou com a sua câmera não era uma zumbi, era só alguém que tinha sofrido uma morte social, isolada lá na sua comunidade e sofria de uma grave doença mental é mais um dos traumas históricos provocados pela escravidão. A condição em que a pessoa fica desprovida da personalidade e de qualquer ligação com outros indivíduos. Então, arrasta ela ali para uma existência morta. O The Walking Dead, que é um seriado muito famoso, e você com certeza já ouviu falar, se você não assistiu, também ecoa dessa história, porque o seriado raramente destaca seus cenários, mas os vários grupos de sobreviventes, eles atravessam a Georgia por terras que já foram trabalhadas por mãos escravas. Então, Entender a história dos zumbis é entender as ansiedades que essa figura ainda tenta apaziguar na cultura contemporânea americana, visto que o racismo continua existindo na mesma e sendo um assunto de suma importância. E falando em casos reais, temos um relato possivelmente real, na década de 80, onde o Clervius Narcisse reapareceu para sua família 16 anos após o seu falecimento. Em 1964, ele havia sido admitido num hospital, alucinando, tendo seu óbito decretado pelos médicos e sendo enterrado após 24 horas no necrotério. Segundo ele próprio, é, a que ele contou na né, a imprensa mundial, um bocor o havia atacado com um pó que o levou até o hospital. E após o seu enterro, ele foi resgatado da sepultura de noite e obrigado a tomar uma poção misteriosa. Serviria para ser um escravo numa plantação de cana por dois anos. E, quando o dono da propriedade morreu, ele e os demais, entre aspas, zumbis, passaram a vagar confusos, acreditando que fossem, de fato, mortos-vivos. Na ausência da poção do controle, ele foi recuperando ao po aos poucos as memórias e voltou para casa.
1: É interessante a gente pensar porque alguns relatos desses, desses é, xamãs, desses senhores dotados dessa magia, né, digamos assim, que é um bocor na religião deles, é, faziam isso por encomendas quando eles queriam fazer alguns tráficos de pessoas e tudo mais. E quando o cara fez a toxicologia desse pó que foi jogado na cara do desse desse homem que fez esse relato eles é, atestaram que tinha alguns, algumas essências alucinógenas, como veneno de baiacu e de algumas plantas alucinógenas e um, um pouco de veneno de sapo, que é o que dá esse efeito que tira a pessoa da realidade. E já na Ásia, tem um, um ser mitológico que é chamado de jiangshi Se você ouviu o nosso episódio de, do Drácula, onde a gente conta possíveis é, histórias do, dos vampiros, ele já foi citado, porém, como é uma é, faz parte de um folclore, e essa questão está meio entrelaçada nas origens dos vampiros, os zumbis também. O Zhang ele também é conhecido como um vampiro, fantasma ou um zumbi, saltador chinês, e é um tipo de um cadáver reanimado das lendas do folclore, e o jangxi é conhecido como goenxi em cantonês, Korongchi em vietnamita, ganxi em coreano e o Ki-Un-Chi, em japonês. Essas são as variações dos nomes para o mesmo mito. Ele mata os seres vivos absorvendo o seu ki, né? Que é seria a força vital na, nessa religião taoísta. Geralmente à noite. É. Depende. Tem gente que fala chi, ki.
0: É que eu aprendi no Kung Fu Panda, é. entendeu? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô levando meu conhecimento de Kung Fu Panda.
1: Aí ele ele suga essa força vital, geralmente à noite, e durante o dia ele descansa em um caixão ou se esconde em locais escuros, tais como cavernas. E lenda sobre o Jiangxi, ele tem inspirado gêneros, filmes do, desses gêneros e literatura todo o leste asiático. Uma suposta fonte das histórias do Jiangshi veio da prática popular de transportar os cadáveres, cadáveres de longe de casa e que custavam muito caro para as famílias. Então, por conta disso, quando a pessoa morria muito longe de casa, os familiares, eles pediam para um para um sacerdote taoista é, para realizar um ritual e reanimar essa pessoa morta para que ele aprendesse a saltar e ele voltasse para casa, assim, sem custo para a família. E esses sacerdotes, eles é, transportariam os cadáveres só à noite e tocariam sinos para notificar as outras pessoas próximas é, da sua presença. Porque era considerado má sorte uma pessoa via viva ver um Jiangxi. Essa prática também é chamada de Shayangxi, é, Ganshi. Era muito popular na região de Shayangxi, onde muitas pessoas deixavam a sua terra natal para ir trabalhar em outros lugares. Depois que elas morriam seus corpos eram transportados de volta para a cidade de natal, porque elas precisavam ser enterradas em algum lugar desconhecido para eles os cadáveres eles eram dispostos na vertical em uma fila única e eram amarrados em longas varas de bambus nas laterais enquanto dois homens um na frente e outro na parte de trás levavam um bambu flexionado de cima para baixo e os cadáveres eles pareciam estar saltando.
0: Agora, você imagina que visão essa, né? De um monte de cadáver pulando assim, ó, tudo junto.
1: É, porque pra quem via que de, longe, de longe, né? pareciam que eles todos estavam andando juntos, né? Você
0: imagina que visão traumatizante, né? É.
1: E essa é a, a ideia de um zumbi, né? Que também pode ser é, tido como um vampiro, na parte asiática. Agora, a outra parte do mito hollywoodiano, ele veio da Europa. Na Idade Média, principalmente, né? Que havia um lenda sobre os, os Revanantes, corpos reanimados de pessoas malignas ou amaldiçoadas. Um grupo que incluía os vampiros, claro, mortos-vivos e sugadores de sangue. Que todas essas lendas, elas se misturam e se confundem. Então, todas elas podem ter meio que um princípio em comum, mas as suas variantes tomam rumos diferentes. É como se fosse um rio que abre e forma duas... Dois outros rios novos, digamos assim uhum. E esses, é, esses seres eles, viviam, eles não viviam Em castelos, mas claro sim Nos cemitérios E essas duas é, Tradições, elas se encontram no começo Do, do século XX Para vir para a literatura gótica né? Banhada muito Nessa questão da literatura gótica E em 1922 H.P. Lovecraft Lança o conto Herbert West Reanima, reanimador, que deu origem ao filme Reanimator também É a primeira história em que os mortos-vivos Eles surgem de um processo científico E nela Ao contrário dos revenantes Medievais, os zumbis é... Ou dos zumbis haitianos Eles eram tomados por uma fúria animal Incontrolável Ou É naquele momento em que assim, os zumbis Dessas outras histórias, desses outros mitos Eles veem uma coisa mais Sem consciência entendeu? E totalmente submissos ou simplesmente dotados de uma de um viés é, já pré-designado, assim, sabe? E o Lovecraft não usou o termo zumbi em nenhum momento. Porque esse ele só entraria para a questão da cultura popular mais pra frente. Foi com o filme White Zombie, né, que foi o primeiro filme na história a tratar do... Do tema Zumbi, que é de 1932. Nele, o Bela Lugosi, como minha amiga já falou, ele é um bocor branco que controla um exército de zumbis que quer zumbificar uma mocinha. Ou seja. É, é... um plano
0: super bem elaborado, né? Com um objetivo perfeito. Exatamente. Assim, e é né? aquele
1: momento assim que a, é, da dominação do Haiti, então eles sugaram essa ideia e ainda fizeram o quê? Colocaram o poder na mão de um cara branco, né, é, mas...
0: por aí daí o título, né, do White
1: Zombie. Exatamente. E, finalmente, em 1968, né, que o Jorge Romero deu a vida, né, ou desvida, Desvi... Desvidou. Desvidou a forma definitiva, digamos assim, do imaginário hollywoodiano sobre o zumbi, que seria o zumbi moderno na visão ocidental. Em A Noite dos Mortos-Vivos, os zumbis eles são reanimados por um vírus espacial vinda de uma sonda que caiu na Terra e se espalha como uma praga, causando a queda da civilização. Como, como já disse anteriormente, no filme todo, o, não é usada a palavra zumbis para esses seres. É... O Romero ele sabe bem que as suas criaturas não, não tinha nada a ver com o folclore haitiano. Então ele não quer. É, nomificar? Que fala? Nomear. Ele não queria nomear eles dessa forma, porque consciente como ele é, né? Ele não queria se apropriar, digamos assim, dessa questão. Porque esses seres, né, essas criaturas em que ele personifica no seu filme, não tem nada a ver com o que seriam os zumbis, né? Que seriam zumbis haitianos Que é de lá que vem esse nome Então ele não usa esse nome Então ele só chamou de criaturas ou mortos vivos Ainda hoje é, aliás, a, a, essa tradição De que nenhum filme é realmente usa o nome Dentro da, do enredo do filme Nenhum personagem fala aquilo é um zumbi E tipifica aquilo como um zumbi Esse, esse, esse nomear, esse tipificar como um zumbi, a gente deixou legado apenas aos filmes de comédia ou filmes que queiram deixar mais explícito, sabe? Que não tenham esse apego mais é, técnico com essa questão. Por exemplo, filmes como Zumbilândia ou Todo Mundo Quase Morto. Bom, como a gente já citou aqui alguns filmes, por que não continuar citando mais filmes, né? Que mostra esses... Vamos
0: falar de filme, nós estamos aqui para ficar falando esses de Esses filme.
1: filmes. Como já foi citado, né, tem o White Zombie, que foi o primeiro filme, em... primeiro filme com a temática de zumbi, uhum. mas trazendo exatamente essa coisa mais é, do zumbi típico haitiano. Bom, como já falamos de White Zombie, vamos falar agora de epidemia de zumbis. Bom, para quem é fã de filmes de terror, provavelmente já conhece a Hammer Films. Produtora britânica que se especializou em filmes do gênero, Principalmente a partir da década de 50. Que
0: inclusive fez um dos filmes do Drácula que a gente falou no nosso outro episódio. Sim,
1: sim. É, claro, Hammer Filmes. A epidemia de zumbis foi fundamental para é, <risos> reviver né? Nossa. essa temática dos mortos-vivos como elementos que influenciam o cinema de diversas, de diversas formas e de, de é, diversas gerações. Ainda utilizando, obviamente, esse arcabouço do vudu na história, existe essa praga que elimina parte da população que depois sai dos seus caixões para aterrorizar a cidade. Então, tipo, na verdade, eles foram todos enfeitiçados e parece que eles iriam... É, que eles estavam mortos, mas na verdade eles estavam sobre esse efeito zumbificador. Temos o nosso clássico maravilhoso Do Jorge Romero Que deu a cara do zumbi moderno Que é A Noite dos Mortos Vivos E maravilhoso Um ponto maravilhoso desse filme É que o protagonista, ele é um negro E como o Jorge Romero Ele também não é, é Ele não gosta daqueles finais é, Felizes, diga-se assim não que clichê, um clichê O spoiler, né o, o final do filme, depois de todos os momentos O cara negro Tentar se salvar e salvar uma menina branca Um dos momentos em que a polícia chega E aí está a crítica Que ainda é pertinente até hoje Os policiais atiram no cara Tipo assim, deliberadamente Sabe, aquela cena assim e ninguém liga Sabe como a E a, gente a menina vê branca sai ilesa Sai
0: ilesa, sabe como a gente vê bastante nos jornais esse ano? Então é igual a gente tá vendo
1: Não mentira, ela não sai ilesa não ela morre. O antes fato dele.
0: é que tem, esse filme tem uns finais mais assim. Impactantes. Assim. É,
1: e assim, esfrega na cara da sociedade que ela é preconceituosa e racista, sabe? Bom, e depois disso, quase uma década depois, é, ele resolveu continuar essa, essa história, contando mais zumbis, e vem com o Despertar dos Mortos. É, do Jorge Romero também, né? Pra deixar claro. Já mais experiente, né, apesar do filme ter feito efeitos maravilhosos, ele... quer dizer, <risos> efeitos maravilhosos não, porque os zumbis, eles estavam horríveis esteticamente e tudo mais. Mas assim, ele deixou um pouco dessa discussão é, que os zumbis podem gerar na história, né, porque filme de zumbi, ele tem uma, um peso para você fazer é, críticas sociais fodas muito boas ela te dá esse pano para você conseguir fazer uma narrativa e um discurso e boa parte da da história desse filme ele vem como uma crítica também, Esse ele, ele tem uma crítica é, com a sociedade de consumo que esse filme é, ele se passa todo em um shopping onde as cenas mais memoráveis, tanto com os vivos quanto com os mortos é... Esse, é todo nesse único espaço E o filme ele também tem uma abordagem Mais visceral assim. Enquanto o primeiro ele não mostrava Tão claramente, tão visceral assim, As mortes e, e os zumbis Atacando as coisas Esse ele, ele tem uma Ele tem muito mais sangue E as pessoas sendo devoradas Vivas com alto teor de violência Gráfica e explícita
0: esse filme, inclusive, foi a porta de abertura para muitos outros filmes sobre zumbis que retratavam cenas em shoppings, que é muito visto até hoje, inclusive em outras formas, como, por exemplo, é Supermarcante, no anime do High School of the Dead, que se passa, muita da parte do, do anime todo se passa dentro do shopping também.
1: Não, é na verdade a primeira parte do filme é, não, na, escola. é na escola. Por isso, escola. Mas high a parte, school. mas a, a, a e todos eles além de ser estudantes, né, mas umas, as partes mais mais emblemáticas da, da história é depois no, no, shopping, no shopping que remete diretamente a essa fonte, né, que eles é, bebem.
0: Cujo, inclusive, né, uma das estudantes samurais, ela é uma das estudantes, ela tem uma espada samurai gigante que ela usa para matar pessoas. Super normal no dia a dia. E falando em filmes de zumbi, lá vamos nós com mais. Em 1980, nós tivemos o lançamento de Pavor na Cidade dos Zumbis, que é um dos principais nomes do terror italiano dirigido por Lucio Fucci, que trabalhou com diversos subgêneros e fez alguns filmes importantes com zumbis. Destes que ele fez, o Pavor na Cidade dos Zumbis é um dos mais interessantes, porque ele é sem sentido, ele tem violência gratuita é, de sobra e em um primeiro momento, o, Kurtel, o longa ele foi até uma maneira irônica que o Fult encontrou para abordar a temática de zumbi. Porque ele foi brincando com os clichês e foi extrapolando na questão do gore. Então o título ele tem uma abordagem que poucas produções de zumbis tiveram e tem até hoje. Já em 1985, nós temos o fechamento da trilogia do Romero é, com o Dia dos Mortos. A Terra já tá dominada pelos zumbis nesse universo e um grupo de militares e cientistas que vivem num bunker está dividido entre tentar domesticar e treinar os mortos-vivos ou simplesmente arrumar uma forma de escapar daquele lugar. Com um momento de muita tensão, ele é um dos melhores filmes da carreira desse diretor.
1: E o melhor que eu mais gosto desse, desse filme é que ele é muito cômico. Ele é muito cômico. Porque assim, os filmes do Romero, ele tem um, um, uma pegada, de certa forma, cômica. Não no primeiro, mas no segundo já começa a sentir. Nesse terceiro, mano, é muito boa. Muito boa essas, as, as cenas de. É, as cenas cômicas que, não que tem ele tem. um né? filme
0: do, do Romero que eu falo: nossa, esse filme não é bom. Não assista. Uhum. Porque ele é um diretor sensacional. E. Em, ainda em 85, nós temos A Hora dos Mortos Vivos, que é levemente, mas é bem levemente, tá? Adaptado de um conto escrito pelo Lovecraft chamado A Hora dos Mortos Vivos, ou Reanimator, e eleva ainda mais essa intensidade do grotesco, explorando ao máximo o que o cinema dos anos 80 conseguia nas histórias de terror. Embora ele não seja um filme lá entre os clássicos dos zumbis, tem efeitos especiais de altíssimo nível para a década e cenas de muita tensão. Os mortos nesse filme retornam à vida graças à ciência, e não por uma falha da ciência. E é também um dos filmes de zumbi, um filmes de zumbi que melhor trabalha o terror com ficção científica. Também temos A Noite dos Mortos-Vivos, porque tem A Hora dos Mortos-Vivos, A Noite dos Mortos-Vivos, O Dia dos Mortos-Vivos, A Semana dos Mortos-Vivos, em 1990. É uma readaptação do filme da década de 60, em que sete pessoas desconhecidas ficam presas dentro de uma casa, e elas precisam fazer de tudo para que os zumbis não invadam e todo mundo acaba ali contaminado. O que acaba piorando a situação deles é quando eles começam a entrar em conflito pela convivência em meio àquela ameaça.
1: Bom, em 92 a gente tem o filme Fome Animal. E, assim, antes da, do Peter Jackson dirigir a aclamadíssima é, trilogia do Senhor dos Anéis, ele fez alguns filmes é, B, que ele adorava. Que né? eram
0: bons, né? Diferente do Senhor dos Anéis.
1: É. Por exemplo, ele fez o filme. Que ele é, ele é neozelandês mesmo, né? Uhum. Então ele fez esses filmes é, assim, de. de graça, assim, porque ele gostava, sabe? E são filmes muito bons. É, e todos eles eram de baixo orçamento, porque ele não tinha dinheiro, né? E assim, ele tem um gosto bem peculiar pra para filmes. Esse fome animal é um excelente exemplo dessa fase dele, porque ele brinca com a temática de zumbis com pouco filmes conseguiram, sabe? A infestação começa, por exemplo, quando uma mulher é mordida por um macaco rato da Sumatra que morre, mas retorna à vida atrás de carne humana. E o filme que sobreviveu ao tempo, seja ela pela sua bizarrice porque, assim, é... Maravilhoso e bizarro Seja pela criatividade, porque ele sabe Fazer muita coisa com um baixo orçamento
0: Não, e é aquele filme que você assiste que Você fica Meu O que esse cara tava pensando enquanto ele escrevia Esse é... roteiro, sabe? Mas
1: assim, tipo, não é só isso, né? Porque essa é a parte que a gente quis trazer hum. Quanto à fome animal, mas assim Tem muitas coisas estranhas nesse filme Agora, já em 2002, a gente tem a adaptação Do, do jogo Evil. Resident... adaptação assim, né? Levemente adaptada.
0: É uma adaptação bem fora da caixinha.
1: Do Resident Evil, o hóspede maldito. É, que é claro, né? É possível a gente afirmar que... Foi um filme bom até, assim. Pra, pra ser uma adaptação...
0: Mas os porque ele f... foi... Os fãs consideram a pior adaptação de um videogame pra um filme de cinema. E como fã dos videogames Resident Evil, eu sou uma dessas pessoas. Uma é, merda. assim, eu
1: digo que é boa porque ele foi rentável e é um filme que dá pra se divertir. Não, é, ele
0: foi financeiramente bom na, no primeiro, né, também. Porque depois uhum. que os fãs viram o que eles estavam fazendo com a série...
1: Pff, é, assim, morreu. também esse foi o primeiro, né, que veio depois seis filmes e uhum. 14 anos de de sucesso, então... E eu sou uma das pessoas, assim, que eu ficava louco, porque eu queria todos os filmes, assistir todos os filmes de Resident Evil. Mas toda aí, vez que lançava, eu queria você assistir. Você jogou
0: Resident Evil?
1: Não, porque eu não jogo.
0: Ah, então é por isso que eu queria assistir toda vez que eu lançava, porque, nossa, eu... Nossa, eu senti vontade de chorar quando eu vi.
1: É, todo mundo reclama da, da questão da, da adaptação, que na verdade não é uma adaptação, eles pegaram alguns elementos do, do jogo, e fizeram um,
0: um... Um filme. Eles pegaram, na verdade, o título do jogo. É, é, eles pegaram o título do jogo e enfiaram coisas lá.
1: E assim, tem várias cenas boas, memoráveis e legais e tal. Mas, todo mundo diz que é a aquém mesmo do, do potencial que ele poderia ter como adaptação do, dos jogos, já que tem muito material. Porque, além dos jogos, tem a, HQs e livros que adapte, é, adaptam a história, então tem muito material. Tem um filme aclamadíssimo e muito bom, que é O extermínio de 2002, que ele acompanha a vida do Jim, um rapaz que acorda em um coma, ele acorda de um coma, e ele percebe que a cidade de Londres é, tá um pouco diferente, né, meio desértica. Você já deve ter visto alguma imagem, se você mesmo já não assistiu, mas esse filme, ele tem as melhores cenas de cidade deserta de sim, todos os tempos. ele
0: andando aquela ali em cima da ponte lá. Sim, tipo, só ele naquela ponte gigante. Aquela ponte que no, no Harry Potter eles destroem, sabe? Que eu esqueci o nome. É essa mesmo.
1: A ponte que eles destroem?
0: É que os dementadores destroem ah, não, no tá. Harry Potter. No sim, início do lá que tá todo mundo vestido sim. de Harry Potter.
1: Bom, aí ele descobre o que aconteceu, foi que macacos disseminaram um vírus extremamente perigoso que transforma os infectados em seres extremamente violentos e agressivos. É, bom, mas felizmente ele encontra alguns outros sobreviventes que tentam conter o problema. E o filme teve uma continuação em 2007, mas, assim, claramente ele é o melhor. Já em 2004, a gente tem o filme Madrugada dos Mortos, que é um remake, mas não apenas um remake, mas, assim uma atualização do Despertar dos Mortos do Romero, feita pelo Zack Snyder, que aliás, é um filme que eu amo demais. Esse filme é muito bom. O original é maravilhoso, mas esse do Zack Snyder é muito bom.
0: Eu acho que dificilmente alguém não tenha ouvido falar de A Madrugada dos Mortos. Foi
1: praticamente por esse filme que eu conheci e foi nesse momento em que eles atualizaram o, os zumbis. Uhum. Porque a partir desse momento é... Assim, não é a primeira vez que os zumbis é, são velozes e ágeis mas o tratamento que é dado para esse filme a qualidade estética ela é foi a primeira vez assim que foi deixado mais né, uma coisa mais diferenciada assim sempre tem a crítica ao consumo, Nessa, porque ele também vai ser retratado dentro de um shopping. As maiores cenas, né? Todos a... Os dois primeiros atos do filme se passam dentro do, do, do shopping. Ele dá uma grande abertura pra fazer essa crítica. Tão mais forte que a, a obra do Romero, né? Nesse, nesse quesito. E ele tem muitas cenas de tensão. Eu acho que a abertura do, do filme é maravilhosa. Aquele momento em que a, a mulher, ela é. Que ela é uma. Ela é uma enfermeira, ela volta pra casa. Aí começa toda aquela cena, aí tem a menina correndo atrás. Mano, é uma tensão muito grande, aí do nada você começa a ver, ela entra no carro e ela sai correndo com o carro E tem todas aquelas coisas de... de dos zumbis começarem a correr atrás dela Toda essa cena, essa, assim, já pra cena de abertura, é uma cena de abertura maravilhosa Eu já muito. tenho medo
0: de enfermeiro desde a silêncio dos inocentes, sabe? Aí me vem <risos> esse negócio, é. aí eu não quero mais tomar injeção, as pessoas não sabem por quê?
1: E assim, é interessante porque esse filme Ele também, apesar de muito tenso Ele não perde nas piadas Porque ele também não. tem várias piadas E é interessante porque ele também tem vários estereótipos assim Jogados às vezes lá no último E às vezes até tentando dar uma quebradinha Porque você não... às vezes Você pode achar que aquilo lá realmente é só um estereótipo E você fala assim, meu Deus Mas tipo, eu já vi esse estereótipo milhões você de vezes é. Sabe? Mas você se você Perceber um pouquinho além da camada superficial, você entende que essas coisas podem, esses estereótipos, eles estão ali também para criticar o, o que está acontecendo. Filme de zumbi é ótimo para fazer crítica.
0: Não, é, o, o, a composição toda já é uma crítica em si, entendeu? Não importa se o filme é comédia, terror, drama, ele vai ter uma crítica ali. Um ou outro que só passa não ter. Né? É, nós temos uma animação sobre zumbis em 2005 que é A Noiva Cadáver, que inclusive eu já citei como um ótimo filme para você assistir lá no nosso especial de Halloween. É, A Noiva Cadáver é um filme que reforça o potencial dos zumbis em outros gêneros, trazendo eles para animação. Ela é do Tim Burton e ela leva eles para uma animação tão bonitinha com o stop motion porque não se trata de um filme de levante de mortos pra devorar os vivos, visto que os zumbis, eles têm plena consciência de que eles estão mortos e de quem eles são. Mas, mesmo assim, tem ali espaço para alguns debates muito bons no meio desse filme. E o roteiro é divertido, é um musical bem legal, assim, eu acho que a história... Ai, A Noiva Cadáver tem uma história muito bonitinha, é uma história pesada, eu acho, assim para uma animação porque ela foi enganada pelo seu noivo que dizia estar apaixonado por ela e fez ela viajar, é, tentar fugir com ele com todas as joias da família e aí ele assassina ela e fica com todo o dinheiro e fica rico e ela lá, coitadinha. É um filme muito bom. Depois nós temos Fido, o mascote, que foi lançado um ano depois. Nesse mundo desse filme uma nuvem de radiação espacial fez com que todos os mortos virassem zumbis famintos por carne humana. Porém, uma empresa chamada Zong Kong descobriu uma forma de domesticar esses zumbis. E agora quase todas as famílias americanas têm um zumbi de estimação. Contudo, a Zong Kong pode não ser o que parece, porque depois a gente descobre que, como quase toda grande multinacional, ela faz um monte de cagada.
1: Todo mundo tem a sua própria agenda.
0: Todo mundo tem a sua própria Kong aí, né? Enfim, não posso citar não, porque dá processo. Em 2007, nós temos Hack, que é provavelmente o filme mais próximo da realidade que a gente vai mostrar aqui nessa lista. Porque ele é um daqueles trabalhos que surge sem que ninguém esteja esperando e que surpreende positivamente. Eu gostei muito de ver Hack. O
1: espanhol, não o americano.
0: Não, eu, tô, eu vi o americano, eu não vi o espanhol. Te falar. Então,
1: se você assistiu o espanhol, você, você não vai, gostar vai jogar no do americano. esse americano.
0: Porque, assim, eu, eu não vi o espanhol, Porque não vou como
1: todos os filmes que não são americanos, que fazem sucesso, eles, fazem uma eles não conseguem assistir e, fazer, e, e ler legenda. Então, eles têm que produzir ah, a, versão é a versão americana deles.
0: Ah, depende, porque, por exemplo, eu gostei da versão americana de Millennium, que é um filme sueco achei muito bom então, sim. Pode haver Não, mas a
1: questão é porque eles adaptaram o livro E eles conseguiram adaptar mais fielmente sim. Agora, quando é um filme Que você que tem que adaptar, adaptar outro o filme roteiro mesmo. de novo é. Entendeu? Você não consegue fazer o mesmo trabalho que o diretor Por exemplo, eles estão querendo fazer a versão americana De Parasita o diretor quem vai fazer quem vai ser vai ser o próprio o, próprio diretor, o do diretor coreano do, da versão original então eu
0: acho que tem filmes que valem mas a pena vamos, não mas vamos, é, vamos voltar eu acho que tem filmes que valem a pena nas duas versões mas tem, tem filmes que eles realmente cagam na versão americana é por
1: exemplo o grito ele ah o grito com certeza ele ele também foi adaptado pelo mesmo diretor então uhum. assim ele conseguiu refazer se você reparar ele conseguiu refazer os mesmos takes da sim. versão Câmera americana mesmo, sim, e na bem. versão é, japonesa que ele fez uhum. no original. É, então ele conseguiu dar aquela atenção muito próxima do que ele fez nos dois filmes. Uhum. Mas isso porque ele realmente ele refez. Isso. Ele praticamente refilmou uma versão americana.
0: É. Ele, enfim... Voltando a Hack. as pessoas, elas não estão... Exatamente, mortas. Elas estão contaminadas pelo, por um vírus que dá muita raiva nelas, o que por si só já é uma crítica excelente. E o filme, eu acho que ele trouxe essa agonia para o telespectador por ele ser filmado em um que é o mesmo estilo de A Bruxa de Blair. Então é aquela coisa ininterrupta, como se uma pessoa estivesse filmando com a, uma câmera que está com ela.
1: É, é na verdade, faunted footage. Que significa fitas perdidas ou hum. fitas encontradas, na verdade. É o pseudo
0: documentário, né?
1: E é, mas é porque também o Mokumentary, ele tem uma outra versão. Que ele literalmente parece ser, tipo, um documentário da BBC, sabe? Uhum. Um documentário que foi feito pra TV e aquilo lá é muito real. Por exemplo, o What próprio... do in the Shadow. What do in the Shadow, exatamente. Ah, isso é uma perfeito. é um porque ele realmente parece ser um documentário feito daquele jeito. Eu
0: não vou parar de exaltar esse filme aqui, entendeu? Não importa o assunto que a gente esteja falando, eu vou enfiar o What do in the Shadow no meio.
1: É, assim como se a gente estiver falando de filmes ruins. Eu vou falar de Carnivore. Eu preciso terminar. Isso aí. É...
0: Esse filme, ele tem ótimas cenas... Não tô falando de carnivore, eu falando de hack. Ele tem <risos> ótimas cenas de tensão, inclusive ganhou uma continuação em 2009, que é boa, mas não foi tão aclamada quanto o filme original.
1: E a terceira, que é mais lixo ainda, é assim, simplesmente não assistam. Assistam hack e, e acabem acabou aí. acabou o hack, Porque entendeu? no segundo filme de hack, eles é, meio que retomam a história do primeiro, porque volta lá pro mesmo lugar. E eles, vamos dizer assim, ele... Ele destrói um pouco do, do que ele criou na, no primeiro filme, entendeu?
0: Eu não gosto disso, fizeram isso com o boneco do mal. Eu fiquei muito triste, porque o dois é muito ruim e o 1 um é muito
1: bom. O um não é muito bom também. Ah, não. é muito
0: bom sim, Michelle. Ah. O pilote é bom. Assiste o boneco do mal e depois podia conta pra ser... gente no Instagram o que, que você achou.
1: Podia ser melhor trabalhado também. Ah, todo a, filme a a de terror. Mas
0: todo filme de terror. Mas, mas ele cagou, ser melhor ele trabalhado. Mas ele cagou no final. Não, eu achei que o final foi bom. O dois cagou no um. Porque ele tirou toda a história do 1 um e inventou outro eu resto. acho que
1: o um 1 e o 2 cagou na tua cabeça. Vamos voltar pro filme antes que eu apanhe.
0: Atenção, talvez haja um corte nesse episódio a partir de agora. Porque eu terei que fazer uso da violência com o meu parceiro de podcast, tá? Então aguarde que em breve nós voltamos. Voltamos! E voltamos para falar de Eu Sou a Lenda, de 2007. Que é um filme muito conhecido, aclamadíssimo, maravilhoso perfeito Mentira, não é perfeito. Tem os seus defeitos, mas eu gosto muito do filme. Ele traz como protagonista o Eli Smith. Provavelmente você já assistiu esse filme, porque esse filme passou em todos os canais da TV aberta, em todos os canais da TV paga, tem em todos os serviços de streaming. Então, é difícil você não ter nem ouvido falar.
1: A não ser que você realmente não queira assistir, aí você não assistiu hum, mesmo. Porque você
0: não é obrigado, né? E... Mas eu recomendo. Eu acho um filme muito válido. É, pra quem não sabe, A Sua Lenda é baseado num livro de mesmo título, Tá?
1: E... e que a história não tem nada a ver, eles usaram uma eles pequena usaram parte do, uma do, pequena da parte, ideia é. pra fazer o filme, porque o filme não tem nada a ver. Cai
0: naquilo que a gente falou de adaptação. E ele é levemente adaptado, ele não é uma adaptação, tá? É, é igual
1: ele... Eu Sou Robô também, né? Eu Sou Robô não, não usou nada.
0: Não, não usou nada. Mas nesse filme, o Will Smith, ele é ele mesmo, né? Porque ele só interpreta ele mesmo em todo filme que ele faz. Ele não é fala ele.
1: isso, porque eu acho ele muito bom ator. Mas
0: eu acho ele muito bom ator, só Pode que eu ele tá acho... ele filme de drama. Eu acho ele muito bom ator... Porque todo filme cabe perfe... perfeitamente a cara dele ali, entendeu? Você não imagina outra pessoa. Mas ele faz o Dr. Robert Neville, que é um cientista, que por alguma razão, que não é explicado, ele é imune a um vírus que transforma todas as pessoas em mortos-vivos. Ele tá três anos sozinho com a cachorrinha dele, é... que inclusive, melhor sidekick da vida essa cachorra, entendeu? Ela é perfeita.
1: Eu tô lembrando.
0: E assim, eu vou dar um spoiler Tá? Agora É sério, avance pelo menos uns 40 segundos aí Se você não quer esse spoiler, porque é um spoiler triste Lá vai o spoiler A cachorra morre, sabe? E é muito triste isso Eu chorei horrores quando a cachorra morreu
1: É porque você entende que, assim Ele tá sozinho E é ele conversa com ela Ele tem uma amiga também, que é uma manequim, né? Mas é a relação dele com o cachorro É... É linda. É, é linda, assim, é maravilhoso. E você entende que o momento ali que, ele, que acontece o problema ali, não tem outra escapa escapatória e...
0: Ela tem que morrer pra ele poder viver.
1: E, e outra também, porque tem toda a atenção. É, enfim, essa e, cena é muito e bonita. E você não
0: consegue sentir raiva dele, tipo assim, ai meu Deus, você deixou matar a cachorra pra você ficar vivo, o Smith. Mas, tipo assim, ele tá tentando viver, gente. Ele tá tentando de tudo pra Esse sobreviver. Ele ela. Porque, sim, ele mata ela pra ela não sofrer mais, entendeu? E é muito lindo, porque tem todo um drama Uma melancolinha voltando volta relação dos dois Porque ele dorme toda noite abraçado com ela E na com uma banheira. metralhadora na banheira Entendeu? É... Cara, eu fiquei muito triste agora
1: uhum. Nossa E ele tá sozinho
0: E ele tá sozinho há três anos, mas ele não perde a esperança de encontrar Um sobrevivente Até que um dia ele encontra sobreviventes e enquanto isso ele trabalha arduamente para tentar descobrir uma cura para esse vírus ao que no final ele dá a sua vida para que a cura seja desenvolvida
1: bom eu quero falar do filme de comédia maravilhoso Zumbilândia que assim e é maravilhoso esse filme porque ele ele tem tipo, assim o sobrevivente ele começa a criar suas próprias regras é, um e para viver cara. esse filme é muito bom ele virou depois uma série né mas a série assim eu não recomendo muito não e eu agora vai ter uma continuação né e Teve, assim já, já fizeram o Zumbilândia dois
0: é já Zumbilândia tive duas vezes é muito legal inclusive eu recomendo que você assista
1: nossa eu perdi não assisti. então estou me auto recomendando aqui provavelmente quando sair esse episódio no ar eu já vou ter ouvido aliás eu vou já ter assistido <risos> você vai estar ouvindo esse podcast e você e e assim esse filme ele ele é muito bom, ele trabalha com todos os clichês possíveis do, do zumbi, ele trabalha com, com os clichês das pessoas também, é, de atos né, que as pessoas vão fazer. E claramente esse filme ele fala de zumbis, né ele, os personagens denominam as criaturas como zumbis porque eles estão numa realidade que as pessoas sabem o que são zumbis, né? Porque é interessante que as realidades retratadas nos filmes não têm consciência de que zumbis existem. Quer dizer, zumbis não existem, mas não têm consciência dos zumbis na mídia, na, na cultura pop.
0: Também numa animação muito boa, nós temos Paranorman, de 2012, que é em stop motion e traz a história de um menino chamado Norman, que possui uma habilidade incrível de falar com pessoas mortas. É um negócio meio de sexto sentido, sabe? Essa habilidade, porém, é um motivo de bullying na escola, e, mas vai ser fundamental para salvar a cidade do Norman de uma antiga maldição zumbi. E o paranormal não é aquele terrorzinho engraçado não, viu? E, apesar de um tom bem humorado, ele tem o seu lado sombrio e amedrontador e faz referências ao terror clássico. Também temos, em 2013, Guerra Mundial Z, que provavelmente você conhece porque ficou bem famoso, mas é um filme protagonizado pelo Brad Pitt, e foca nas perdas causadas pela infecção. Inclusive, se esse filme se passasse na nossa realidade, a gente tava ferrado. Porque os zumbis do Guerra Mundial eles correm. E eles correm à beça. É, tipo,
1: ele não, é, não corre igual o do Madrugada dos Mortos. Não, ele, ele corre, corre igual o Bolt. Mais.
0: Ele corre igual o Bolt, entendeu? E aí, esse filme, ele traz a questão dos riscos aos quais a sociedade estaria exposta em um holocausto zumbi. Então, ele traz uma abordagem interessante através de um raciocínio instintivo dos mortos vivos. E que, de certo modo, enriquece essa narrativa. Então, o maior mérito desse filme, provavelmente, é mostrar que é muito mais a ser explorado em filme de zumbis... Do que só o susto ou o sangue em excesso. E, embora a maioria das pessoas não goste do filme a seguir... Eu gosto, me julguem, porque esse é um filme ruim. A gente faz assistir
1: junto no cinema. Que não eu foi? gosto, a
0: gente faz assistir junto no cinema. Em 2013, nós tivemos o romance Meu Namorado é um Zumbi. Ele tem elementos ali que são, sim, dignos de nota, tá? Porque ele levou pro cinema outro público que não só as pessoas que são fãs do gênero de terror, sabe? Não só fãs dos mortos-vivos. E, diferentemente do que aconteceu em que é uma franquia a qual esse filme, por alguma razão, é associado, enfim... Tem uma profundidade maior ali na história e a cafonice, tão assim, normal dos romances, ela é bem mais trabalhada. Porque se por um lado os zumbis desse filme são racionais... Por outro, foi um dos filmes que maior conseguiu adaptar esse subgênero para a geração Z. Eu gosto muito de Meu então, Namorado. Então, eu é um zumbi. gosto
1: do Meu Namorado é um Zumbi, é, não é pela questão adolescente melosa. Eu gosto pela questão do zumbi, assim.
0: porque ele é bem bonito.
1: É, não, tudo bem, ele é também. Mas é que assim, é, nesse momento do, que é retratado nesse filme, tudo o apocalipse, digamos assim, já aconteceu, já tá separado os zumbis para um lado, os seres humanos para o outro, a sociedade já evoluiu, já tá num outro patamar e tudo Sim. mais. Mas o que ele traz é que, assim, é como se isso fosse uma doença, entendeu? Que e, pode e ser ele curada, um, né? um, E esse povo fosse um povo segregado, sabe? Tipo, como se fosse numa época é, lá antes de Cristo, em que pessoas com Hans um Hans lepra, Hans. né? Que hoje é chamado de Hanseníase que tem cura. Aliás, se você tiver algum sintoma, vá atrás, porque tem cura. E quanto mais cedo, melhor. Aqueles, né, Nossa, o é do Ministério
0: da Saúde agora.
1: Né? É, eles são segregados, entendeu? Então, assim, de novo, a questão do zumbi é colocada crítica, né? a críticas sociais. Porque não só essa coisa pode ser lembrada, como podemos dizer, é, colocar outras questões em cima disso. Mesmo sim. que seja inconsciente, o autor ou o diretor, né? porque é baseado em um livro também, uhum. pode não ter feito de propósito, sabe? Mas Propositalmente. Ele fez. Pode também ter feito. Não, tô
0: falando, mas ele fez. Propositalmente, não, não tô ele fez. outras
1: questões. Aham. Uhum. Aí o que acontece é que ele trouxe isso porque os, eles são racionais, mesmo que eles não consigam falar todo o momento porque eles podem ser racionais, mas eles não têm adicção porque, tipo, membros estão em de decomposição e tudo mais
0: que lá tem dois tipos de zumbi, né? Tem, tipo, Isso, zumbi do zumbi tem... do meu namorado, né? É, do porque zumbi é o que tem
1: consciência e o outro que e se entregou. Tem
0: outros que, que são, inclusive, chamados de vampiros lá, entendeu? Porque eles já estão com o vírus, assim, tomados. Isso, e é
1: interessante porque eles são, são chamados de vampiros pelos zumbis conscientes. Uhum. Os outros, eles já não querem saber. Eles estão matando qualquer um
0: é, e qualquer são... E uma outra, outra coisa muito legalzinha nesse filme é a questão de quando eles comem o cérebro de uma pessoa, eles têm todas as memórias da pessoa ali na cabeça deles. Hum. É, e se eles não comerem o cérebro da pessoa, a pessoa vai levantar como um zumbi também. É um filme fofinho, gente. Ai, eu Pode é, ser, pode tem, ser tem, não tem, é tem dos algumas, melhores, mas ai, eu gosto. É tem engraçado. Algumas,
1: tem algumas partes em que eles diz, digamos assim, seria um pouco mais terror, mas hum. ele não passa, não arranha a superfície do hum, terror, não, sabe? Tipo, ele continua no romance e no máximo ele chega num terrir muito.
0: Ele é, não, ele é assim... Um romance com um pouquinho de ação, eu diria, sabe? Por causa das cenas de luta e tudo mais. Mas ele tem muita comédia também, então eu acho que vale a pena sim você assistir, tá? Desapegando da questão... É, continuando na
1: parte de comédia, a gente tem um filme que eu acho ele muito bom e também é, é bem engraçado. Esse filme que
0: poderia ter sido escrito pela gente, inclusive, é,
1: né? Que é Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, de 2015. Aqui, ele, ele acompanha um, um grupo de escoteiros, né? que todo esse lance acontece enquanto eles estão acampando, né, um, os ataques dos zumbis. É certo que o filme, ele não é uma obra-prima, obviamente, né? Ele é feito para o público que quer rir e não se importa com uma qualidade de um roteiro excepcional, sabe? Mas ele consegue amarrar as suas pontas.
0: É, mas ele, ele é um pastelão com sentido, esse filme, eu acho. É,
1: assim. e ele tem a sua obra, a sua experiência, assim, engraçada, no tempo certo, tem o seu ritmo, ele é bem legal. E o ator principal é o Ty Sheridan. Não sei quem é Mas Que ele tá, mais tarde Ele ficou não é isso que eu tô dizendo Nessa altura Não sei quem é Mas ele ficou conhecido Por participar da franquia King ah, Ai, eu achei que
0: você não sabia Quem ele era É, se
1: você não me interromper, você entender
0: Nossa, Michel Não dá cheio Eu tô triste Por que você quer me fazer chorar? já me faz chorar Não parece Bom, pra mim Bom, agora a gente Sai um não, pouco não, da Não, agora também eu vou expor não, quer... não, não, não é pra pausar não Isso aqui vai ao ar Isso aqui vai ao ar um fan fact. Vocês que nos ouvem talvez não conheçam a minha ou Michel ou conheçam um pouco, mas quando a gente era adolescente teve uma época em nossas vidas que nós estávamos crentes que o mundo poderia acabar em um apocalipse zumbi, né? Que a adolescência foi feita para você passar vergonha? E aí a gente tinha assim todo um roteiro em nossa mente do que a gente faria caso. Mas a o mundo... gente
1: ainda tem o roteiro. Não, esse a gente roteiro, ainda tem essa essa rota de fuga ainda está gente. Já está tá montada,
0: entendeu? É, inclusive, não, a gente tinha toda uma rota mental, assim, de quais seriam os procedimentos que faríamos, baseado em todo o nosso conhecimento adquirido em palestras dadas na Comic Con, em filmes sobre zumbis e em mangás que lemos. Então, se um dia o mundo sucumbir ao o um apocalipse zumbi, eu sugiro que você procure a mim e o Michel, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo.
1: É, nessa época, a gente era muito viciado no, no mangá do High School of the Dead. A gente Nossa, tinha muito. assistido todos os episódios do anime,
0: lido tudo no. Mano,
1: era assim, a gente tinha lido tudo sobre isso, era maravilhoso essa época, saudades. Ah, então... Mentira, saudades não, porque eu a bullying.
0: Cara, a gente era muito viciado nesse lance de zumbi, a gente pegou uma época, assim, que a gente era pá, muito, assim. Nessa
1: é. Ah, então, já continuando nessa ideia de obras asiáticas, né, tem um filme que chama Invasão Zumbi, oh. Train to Busan, né, ou Trem para Busan, que seria a tradução correta do, do filme, né. E esse filme, ele é um filme sul-coreano, sul e ele se passa todo dentro do trem. E assim, ele tem toda... todos os, os elementos de claustrofobia, todos os elementos, assim, possíveis pra te dar uma agonia pra você correr e ficar ''Meu Deus do céu, o que tá acontecendo?'' É uma agonia atrás de uma agonia. E assim, ele consegue fazer, sabe, sem perder tempo explorando questões muito sociais dos filmes do zumbi né? Apesar de que sempre foi uma analogia clássica, como eu já tô dizendo, o filme ele consegue trabalhar uma abordagem muito mais próxima do, do terror mesmo, assim do horror daquele negócio, porque tem muito, muito sangue, muitas vísceras e tudo mais.
0: E ele entra na tua cabeça também, tipo assim, eles estão num trem, sabe? Não tem como eles saírem dali.
1: Exatamente. E assim, as sequências, elas são muito incômodas o tempo inteiro. São sempre pontuadas com um humor inconveniente em alguns momentos. E sempre algo sugere mais desespero do que alívio, sabe? Nessas situações.
0: É um filme bem esfocante, o Invasão Zombi.
1: Tem um filme que eu fiquei muito surpreso, que é Melanie, A Última Esperança. Que é sobre... A Melanie! <risos> É, sobre a merda.
0: Ah, nós chegamos no, no filme do episódio em que a gente começa a discordar. Vai, Michel.
1: Porque, assim, o, o filme, ele, ele trabalha na questão é, de um mundo em que há muitos zumbis. Aí tem uma base militar em que eles trabalham a, as crianças que já foram injetadas, com, trabalhadas desde a infância, acho que... Desde sempre Não, verdade, eles foram transformados em zumbis é assim, de forma controlada.
0: Eles, essas crianças que eles têm lá na base militar, são crianças que nasceram que as mães estavam grávidas quando elas foram infectadas, porque nesse mundo o que zumbifica as pessoas é um vírus, é um fungo. Então Isso. ele solta esporos e vai contaminando. E essas crianças, as mães estavam grávidas quando elas foram contaminadas, então essas crianças já nasceram contaminadas. Só que por terem nascido e não terem sido contaminadas, elas mantêm uma parte da consciência humana, mas tem o um vírus dentro delas.
1: E assim é muito interessante porque é, digamos assim, que o trabalho contra os zumbis, né, e com essa coexistência já está tão avançada que para trabalhar com essas crianças é, o que ativa é, essa essa zumbificação delas né esse instinto é, seria o cheiro humano cheiro de de, de óleo humano de, de da pele de carne humana então eles fazem o que eles eles usam um, 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 uma proteção assim que eles limpam o, o, a pele e usam um creme super Digamos assim, sabe aquela sua luva de... Aquele seu creme de luva de luva silicone? De é. Só que você passava no corpo inteiro pra não deixar o cheiro. E é muito incrível como eles tratam isso. Aí o que acontece? Acontece que acaba tendo uma invasão zumbi dentro dessa, dessa base. Acaba... Todas as, as crianças acabam... É, soltas. Soltas. E essa Melanie, que é a única menina, é a única menina, não, tem outras meninas, mas ela é a mais inteligente e ela é a mais avançada, digamos assim, e tem uma relação muito melhor com uma das... Com uma
0: professora, porque é... eles têm uma professora. Eles, inclusive esse filme faz referências também a Hannibal, na forma como as crianças são presas ali na, na base, né, e a, é, é totalmente reforçado, porque essa, essa professora, ela não é militar, ela é professora. Então ela tem toda aquela questão mais humanitária Mas a todo momento os generais falam Não pode encostar nas crianças, não pode ter contato Não pode ter nenhuma afeição com elas Mas ela acaba se afeiçoando à Melanie Tanto é que quando eles decidem Matar a Melanie Pra tentar conseguir um antídoto Através da morte dela, depois que as outras crianças Escapam, é ela quem impede A, a morte da menina E aí... Quando tem toda essa questão desse ataque, os sobreviventes eles são lançados no mundo, que já está totalmente contaminado também. E além de ter que sobreviver aos esporos do fungo e aos outros zumbis que estão lá fora, eles têm que sobreviver ao grupo de crianças extremamente raivosas e que guardam muito ódio deles por eles terem deixado elas a vida inteira presas no lugar. E eles têm não, que ficar mas nesse sobreviver. momento elas
1: já estão fora de si, porque elas já estão com um negócio Porque do daí dormir. elas
0: tiveram contato com o Mas eu acho que
1: esse filme é muito mais sobre a trajetória do que sobre o final em sim, si. Porque eu a única acho. coisa que você disse que não gostou foi o final. Eu não gostei. Mas o filme, ele é tudo sobre a trajetória. Eu e vou... não sobre o final em si.
0: Eu vou soltar o e Ele é um filme que,
1: que vale muito a pena, eu acho. Que você deve assistir. Não, sim. Eu
0: não tô falando que não vale a pena, não, gente. E é o final, igual...
1: ele, ele é. ele culmina é... naquilo que. É, que deveria culminar, porque assim, o filme ele se trata não apenas também só da, da jornada, digamos assim, né? Porque literalmente eles estão numa jornada, mas é, o final ele culmina naquilo que é o final.
0: É, isso que eu acho que o filme devia chamar Melanie a última de esperança, devia chamar Melanie a última a fazer cagadas. Não,
1: né? não. É. A Melanie é a última esperança. E qual que é a última esperança? A raça humana não existe mais. A raça humana, porque no final é assim, spoiler, a Melanie ela solta os poros em toda a... uma, é, tipo, uma um, Ela queima um negócio de, de, de esporos enorme e acaba soltando uma nuvem enorme de, de fumaça. É uma segunda mutação de, do de...
0: vírus, né? Que tipo, isso... não tem cura daí.
1: Aí é o que acontece. Como ela já tem o vírus, ela fica imune. Ela é imune a isso. E a, a professora ela acaba ficando presa dentro de um laboratório, que seria um laboratório móvel, mas que tá parado, né? É... que é um... tipo um trailer, é, né? É, que a
0: Melanie põe ela lá dentro pra deixar ela E ela, ela fica falvo, lá presa. Entendeu? É o bel é prazer da Melanie para sempre, para ser professora da Melanie para sempre, porque a Melanie é uma criaturinha que passou a ser sucumbida pelo fungo. É que fungo. você não entendeu o
1: final, final não eu entendi muito bem no final do filme. Não eu entendeu. entendi o
0: final do filme, eu só não gostei, eu sou obrigada a entender e gostar. Não, eu sou... Não. Ah,
1: tá. Não, tudo bem. Você eu entendeu. Eu entendi muito bem assim não gostou. sobre o
0: extermínio Ai, da humanidade. Eu entendi que não tinha mais esperança pra Não, não. Aquilo lá é
1: a mutação natural. Exatamente. A é a evolução
0: das espécies e não teria como as pessoas sobreviverem àquilo de qualquer forma. Entendi. Eu hum, acho mesmo então, o próximo ser uma terra que acabar. Só que eu achei muito errado o fato dela ter, tipo assim. Porque se, imagina, se coloca no lugar da, da no professora. Não é aquilo ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas eu não tô falando dela ter soltado o negócio da humanidade. Eu tô falando...
1: De prender a mulher lá de dentro? De prender a mulher
0: lá dentro. Eu acho isso errado porque, tipo não, assim... Não, porque
1: ela mandou, ela falou. Você quer, você fica aí dentro se você quer sobreviver. Se e ela, ela escolheu sobreviver. Se ela
0: gostasse tanto da mulher assim, ela não ia, tipo, dizimar toda a espécie da mulher e deixar a mulher lá de prisioneira se, pra se, sempre, se, sabe? Se, tipo, se, uma, se uma se hora se... ela ia comer a mulher.
1: A, a, a raça humana já tava no fio da meada ali, já. No fio da Mas meada. Mas então matou se já a mulher. Na, 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 bico é bico do, é, do e
0: ela não tem matado a mulher, é isso. Entendeu?
1: Ah, você não entendeu e não vai aceitar.
0: Eu entendi não. eu não aceito. Você tá me chamando de burra só porque eu não gostei do final do filme? Vai à merda, você também. Ah, que saco. Agora que a gente já discutiu, vamos falar de Os Curados, que é um filme de 2017. Esse filme traz a temática do tá, mas e se as pessoas sobrevivessem a um apocalipse zumbi e conseguissem aí se curar? Como seria o mundo depois? É então ela foge totalmente dessa temática de ou dar tudo errado ou só de descobrir a cura e o filme acabar Os Curados traz como atriz principal a Ellen Page, talvez você conheça ela de séries como The Umbrella Academy que ela é a number 7
1: ou então ela também faz é, MeninaMá.com ai ou nossa, Juno, né?
0: adoro MeninaMá.com, é tão ruim, mas eu adoro nossa, esse filme é
1: maravilhoso esse filme é
0: maravilhosamente ruim, mas eu gosto e a temática desse filme é a seguinte Dois anos após um apocalipse zumbi, a cura é descoberta e os zumbis começam a voltar ao normal. E aí os curados começam a passar por processos de reintegração. Aí o Senan, ele é um deles. Ele é o cunhado da personagem da Ellen Page. Mas traz-se um enorme preconceito contra a volta dos ex-zumbis na sociedade, movido pelo medo deles voltarem a ser violentos em qualquer momento. Então, a proposta do filme é mega interessante e ela usa o gênero do zumbi para fazer uma bela crítica sobre segregação na sociedade. Já no filme de 2019, Pequenos Monstros, nós temos o Dave, que é um músico que se voluntaria para levar os seus sobrinhos, que ainda estão no jardim da infância, em uma viagem de campo, que é coisa que você, como tio, normalmente você faz mesmo. Lá ele conhece a Caroline, que é interpretada pela brilhante, fascinante, maravilhosa, perfeita Lupita Nui...
1: Oscarizada.
0: Nossa, Oscarizada. E ela é professora. E ele até então achava que o maior problema da vida dele seria competir pela atenção da jovem com um cara chamado Ted, que é o Josh Gate. Porém, tem um surto de repente e um vírus transforma as pessoas em zumbis e aparece do nada, sem um alerta, sem nada. E aí eles precisam fazer de tudo pra salvar as crianças. Eles mesmos não, mas as crianças... sim. E por último, lançado esse ano, nós temos um filme também coreano chamado A Live, que está lá na Netflix, caso você queira ver. Nesse longa, nós temos o John Woo que é um gamer, que do nada, a vida dele é virada pela vez, porque ele se descobre sozinho em casa, enquanto um vírus é espalhado rapidamente pela cidade.
1: Uma coisa que a gente aprendeu com esse filme é...
0: Sempre faça compras.
1: Sempre faça compras.
0: Sempre tenha muita comida na sua e casa. E muita água. E muita água na sua casa
1: a água não for boa, né? Na tua cidade, é. de repente. É, é né?
0: mas olha, dica aí de pessoas que sabem sobreviver ao apocalipse. Aí, da janela do apartamento dele, ele vê centenas de pessoas fora de controle destruindo tudo a sua volta e ele fica lá. Isolado e com pouca comida, lutando pra sobreviver, nem que seja por algumas horas. Só que não dá pra gente se apegar muito a ele, porque não se sabe muito da história dele em si, do passado e tudo mais. Só se sabe que ele é um menino bem privilegiado e que... A família dele morreu ali por causa de pequenos flashbacks e mensagens que ele recebe. Diferente de outros filmes, tudo nesse filme ele acontece muito rápido. Então não tem muito como você se apegar. É,
1: o filme, ele, ele começa naquele ponto em diante. A gente não fica sabendo é, de background, como a Jess falou. O que a gente tem é simplesmente aquilo. E você, se você assistiu é, Parasita, você vai saber que ele é, sim, muito privilegiado.
0: Nossa, ele é muito privilegiado. E, assim... Como tem essa falha na construção da personagem principal, isso enfraquece um pouco a narrativa, entendeu? Mas o Alive ele foca na ação vazia, então é desprovido de qualquer mensagem ali por baixo dele, entendeu? A Alive é aquilo por aquilo. Eu acho que ele faz um pouco de metáfora sobre o que é a gente agora na quarentena, tanto é que ele foi muito comparado ao quer estar isolado dentro de casa, é, entendeu? Enquanto você vê um vírus se espalhando por aí.
1: Eu acho que o filme, ele se trata, na verdade, da questão simples de você se afeiçoar a pessoa simplesmente por ela ser humana, entendeu? Você quer que ele sobreviva, é. independente do que ele fez ou deixou de fazer, sabe? Na é verdade, é, é. Ele não precisava ter um background, sabe? Uma história de vida é, onde... Não. Ele sofreu não, não e ele, ele é tudo mais Só ou dizendo, qualquer outra coisa, sabe? A gente sabe? não
0: sabe nada dele. Isso faz com que para mim ele sobreviver ou morrer seja completamente indiferente.
1: Então, mas aí ele Sabe? Aí é sobre isso, para mim é sobre isso que trata o filme, porque ele é um ser humano em onde ele tá sofrendo, né, de, de um um momento ali em que todos as pessoas se transformaram em zumbis e ele precisa fazer de tudo para sobreviver. Você não tem nada mais sobre ele, a gente só tem o nome dele. A gente sabe que os pais dele e a irmã dele saíram mais cedo, que ele acordou tarde e e privilegiado. ele vive. E ele vive numa num, num condomínio de classe Nossa, média alta. Ele tem tudo muito tem melhor, todos ele. os tipos de 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 computadores e, e jogos mais caros. Ele tem aquele joguinho, aqueles mouses e Teclados daquele. da cobrinha, sabe? Não sei se você conhece. Coisa Cuidado,
0: de... mal! Cuidado aí, gamers, ou profissão de vocês aí, não vai funcionar então, muito no mim, Apocalipse.
1: Então, pra mim, é disso que o filme se trata, sabe? Ele, ele se trata da empatia por um ser humano simplesmente por ele estar tá passando uma adversidade e que você não precisa saber da história da vida dele pra você saber se você vai sentir ou não compaixão pela vida Eu dele. Não
0: ia nem um pouco então, de assim, pela ele vida dele.
1: sobreviver ou não é... e você sentir essa assim, indiferença. Eu acho que bate muito mais na questão do... De frente com isso que eu acho, sabe? Essa questão do que o filme se trata. É que um
0: filme que tem um zumbi que sobe numa corda de alpinismo em direção à janela do, do sobrevivente ele não ganha muito meu coração, assim. E um zumbi que empurra uma porta e você briga com ele empurrando uma geladeira, assim. Contra ele. Não sei, tá? Tem coisas que.
1: você tá falando do filme? Tô falando de a live.
0: Meu... Tô falando de a live. Sim, mas
1: eu tô falando do personagem do filme.
0: eu tô falando do filme como construção. Porque se a gente for falar si, sobre é o porcaria. filme como
1: construção em si, ele realmente tem muitas falhas. Eu fiquei decepcionada. muitas falhas de continuidade. Por exemplo, Sim. o que, que aconteceu lá no, no, no oitavo andar, que era só aquele andar que não tinha zumbis. Ah. Aí do nada, depois que eles estão subindo, zumbi... aí os zumbis Sobe aparecem. Ar, e o que, que foi que aconteceu? Aquele momento em que os zumbis começaram a correr todos os zumbis pra um lado e simplesmente não era nada.
0: Ah, é, então, eu não entendi. Essa
1: bem. suspensão da descrença também, que assim, se a gente entendeu que o zumbi, quando foi dito, ele não entendia, não tinha raciocínio, e do nada, a menina jogou a corda, ele pegou e entendeu, sabia de qual que era o... o que o, o na corda tinha uma pessoa por conta viva. Do... É, não, e por conta do... Do, do aviãozinho lá, como é que chama? Drone. Do drone, que ele entendeu tudo aquilo do nada. Então, sim, a construção dele, do filme, ele tem várias e várias pontos soltos e várias coisas que não fazem sentido quanto à suspensão de descrença, quanto à própria é, narrativa que ele queria criar, entendeu? Não,
0: eu fiquei bem decepcionada porque geralmente o cinema sul coreano traz produções muito boas. E aí eu fiquei sabe, assim, acho que eu elevei muito o patamar e aí eu me decepcionei um pouco. Mas enfim, é um bom entretenimento aí, sabe gente? Inclusive todos esses filmes aqui são legais para você assistir na quarentena, é, gente não ao invés tá. de você ficar saindo de casa e contaminando as pessoas, e dizimando e, e, e aí espalhando um vírus, né meu amor? Fica na tua casa, tá anjo? Eu tô falando para você mesmo que fica saindo de casa e indo para festa. Claro que nós não podemos deixar de falar também, além de tudo isso, de algumas séries também tem aí sobre zumbis, caso você não conheça, mas enfim, tem The Walking Dead, tem o spin-off de The Walking Dead, tem o In The Flash, tem o Santa Clarita Diet, tem o I'm Zombie. Então, zumbis têm uma temática gigante para pra ser abordada, para ser tratada e com certeza o cinema ainda tem muito mais que explorar.
1: E, provavelmente, a febre zumbi não vai ter acabado por aqui. Vai continuar, apesar de estar tá começando ter uma queda e sendo substituído por outras problemáticas. Mas o zumbi, como ele mesmo se denomina, é um morto-vivo. Ele sempre e ele volta. Ele sempre vai voltar.
0: Ele sempre volta. Se ele voltou no clipe do Michael Jackson, ele pode voltar pra gente também. Mas é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aí. O seu like lá no nosso Instagram, arroba Gato Polvo, nos seguir, seguir a minha Michelle na rede social, espalhar gatitos, a palavra do Gato povo para os seus amiguinhos, compartilhando este episódio. E ficamos por aqui, um beijo para todo mundo e até o próximo episódio.
1: Tchau!